0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio número 95, Perdonar. Hola, bienvenidos a un episodio más de De Qué Tiene Hambre Tu Vida, el mejor podcast en español dedicado a la psicología de la alimentación. Yo soy su anfitriona Anarismendi, especialista en este tema, y esta semana observo que tengo hambre de amigos, tengo muchas ganas de, como decimos en México, hacer chorcha, estar con los amigos. También tengo hambre de comida india y de probar algo diferente en mi rutina de yoga. ¿De qué tienen hambre ustedes esta semana? Oigan, estamos ya a tan solo cinco episodios del número 100 y como ya saben, para celebrarlo estoy haciendo un sorteo de tres paquetes de productos saludables cortesía de grandes marcas que nos acompañan en esta celebración. Y hoy les quiero platicar de Fresh Up Nuts and Seeds, que es una compañía mexicana fundada en 2014, ubicada en la linda ciudad de Mérida, Yucatán que elabora de manera artesanal mantequillas de nueces y semillas. Sus productos están hechos 100% con las nueces, las semillas, o sea, no contienen azúcar añadida, ni grasas hidrogenadas, tampoco les añaden otros aceites, ni estabilizantes, emulsificantes, ni colorantes, ni conservadores. Fresh Shop ofrece mantequillas de cacahuate, almendra, avellana, nuez de la India y próximamente de semilla de calabaza. A mí en lo personal la de la nuez de la india desde que la probé me fascinó es mi favorita no saben qué rica es con una manzana o en una avena por las mañanas y la verdad es que hasta cucharadas me la he comido es buenísima y las mantequillas de nueces y semillas son una opción muy saludable de obtener eh, grasas, de incluir grasas en nuestra alimentación y también es una buena fuente de aminoácidos, de proteínas. Se pueden utilizar en los licuados, en la avena, en el desayuno, se pueden usar en los sándwiches, se pueden usar como snacks también para hacer aderezos para ensaladas. Entonces es una gran opción para tenerla en nuestra alacena. Agradezco mucho a Fresh Up por regalar sus deliciosas mantequillas para cada uno de los ganadores y los invito a conocer su gama de productos en sus páginas de Instagram y Facebook. Los encuentran como Fresh Up. Voy a poner los datos de contacto aquí en las notas del episodio para que los encuentren fácilmente. Recuerden que para participar en el sorteo deben escribir una reseña del podcast en iTunes, tomarle una foto y mandarla a info de que tiene hambre tu vida Com. Y en el episodio número 100 voy a anunciar a los tres ganadores que van a recibir en la puerta de su casa su paquete de productos saludables. Si quieren conocer más sobre el concurso, si quieren entender bien cómo se deja una reseña en iTunes, si quieren conocer todas las marcas que nos están acompañando, visiten de tiene hambre tu diagonal 100. Muy bien, hoy les voy a hablar de un gran, gran, gran tema que es el perdón. Para mí, perdonar es una de las herramientas clave para liberar peso emocional y por eso es un tema que trabajo mucho con mis alumnas y con mis pacientes y que me da muchísimo gusto compartírselos ahora porque, fíjense, cuando perdonamos, literalmente nos estamos quitando un peso de encima a nivel mental a nivel emocional, a nivel espiritual y, por supuesto, a nivel corporal. Pero, a ver, vámonos poco a poco para entender bien qué es esto del perdón y cómo se hace. La necesidad de perdonar surge cuando sentimos que se ha hecho un daño. Ya sea que sentimos que alguien nos ha hecho un daño o que nosotros mismos nos hemos lastimado. Y en general existe muchísima resistencia a perdonar porque se tiene el malentendido de que perdonar significa olvidar o negar o justificar eso que pasó. Y esto es lo primero que hay que aclarar. O sea, perdonar no es nada de eso. Esa es una forma muy incorrecta de entender el perdón. Perdonar no es ni olvidar ni negar lo que pasó, sino perdonar es aceptar totalmente lo que pasó y tampoco quiere decir ni justificarlo ni condonarlo. O sea, yo puedo perdonar algo con lo que no estoy de acuerdo. Pero lo que ocurre es esto, cuando yo perdono, acepto lo que ocurrió y decido liberar todas las emociones que me hacen daño relacionadas con esa situación para entonces, aquí y ahora, poder vivir libre, feliz y en plenitud. O sea, perdonar tampoco es algo que hacemos por otra persona, o sea, muchos dicen es que cómo voy a perdonarlo a él como si le estuviera haciendo un favor o si le estuviera haciendo un regalo a esa otra persona que, que, que me dañó. No, 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 o sea, perdonar es algo que hacemos por nosotros mismos, es un regalo que nos damos porque lo que no se perdona se carga. Y toda carga se convierte en un peso en el alma y en el cuerpo que nos impide ser libres, que nos impide estar sanos, que nos impide estar contentos y disfrutar la vida. Y cuando yo no perdono, voy cargando todas esas emociones y esos recuerdos y esas situaciones. Y la única persona que lo está cargando soy yo. No esa otra persona que hizo daño ni esa otra persona que yo fui en el pasado que ya no existe, sino la estoy cargando yo aquí y ahora. Entonces, para mí perdonar es tomar la decisión de liberarnos de todas las emociones que nos hacen daño. Es... Decidir ser felices, crecer y avanzar a pesar de lo que haya ocurrido. Es decidir poner nuestra atención en el momento presente y poder pensar en el futuro en vez de estar anclados en lo que sucedió en el pasado, en lo que hicimos o, no, o dejamos de hacer o en lo que sentimos que otros nos hicieron a nosotros. Y fíjense, cuando no perdonamos, lo que está ocurriendo es que le estamos entregando todo nuestro poder de ser felices y de vivir la vida que nosotros queremos al otro, a ese que creemos que nos hizo daño o a la circunstancia. Y entonces cuando perdonamos, lo que estamos haciendo es regresarnos ese poder a nosotros, dejar de ser víctimas de la situación o víctimas de la persona o víctimas de esa decisión que tomamos y volver a tomar el poder que tenemos en todo momento, aquí y ahora, de decidir cómo sentirnos, de decidir cómo pensar y de decidir hacia dónde dirigir nuestra vida. A ver, les voy a poner un ejemplo. Imaginen que sienten un gran rencor y enojo hacia su padre porque se fue cuando ustedes eran niñas pequeñas. No hay duda que esa experiencia fue muy dolorosa para ustedes y que tuvo un gran impacto en su vida. Pero a ver. ¿Sentir rencor y enojo hoy cambia de alguna manera el hecho de que su padre se fue? ¿No? ¿Las hace vivir en plenitud y en felicidad hoy? Tampoco. ¿Incluso por sentir rencor y enojo su padre ahorita las va a buscar arrepentido? Tampoco. Ese enojo y ese rencor que sienten hoy, lo único que hace es convertirlas en víctimas de esa situación. Es generarles sufrimiento hoy por algo que ya pasó ayer, incluso algo que ya pasó hace muchos años. Entonces, cuando no perdonamos, es, como, es seguir atados a eso que pasó. Es como si nos pusiéramos un grillete a esa situación o a esa persona. Por ejemplo, en este caso es como si hubiera un grillete hacia el padre que además lo etiquetamos como el malo y el culpable y por lo tanto nosotros nos ponemos en la posición de víctimas y de pobre de mí y es que como mi padre no estuvo, entonces yo nunca he podido tener una pareja y es que por la ausencia de mi padre esto y lo otro. Y simplemente piensen si es así como quieren vivir ahora, si eso les funciona para estar en paz, para lograr sus metas, para tener relaciones personales enriquecedoras. En cambio, fíjense, cuando una persona perdona, puede haber vivido exactamente la misma circunstancia, ¿no? O sea, su padre se fue cuando esa persona era pequeña. Pero si esa persona decide perdonar, va a saber y va a aceptar que su padre no estuvo. Y también va a ser consciente de que eso fue algo muy doloroso. Y también va a decidir que esa experiencia no la va a determinar. Como la persona adulta que es, va a comprender que lo que determina la calidad de su vida son los pensamientos, las emociones y las acciones que lleve a cabo hoy, no lo que sucedió en el pasado. Vamos a pensar en otro caso. Imagínense a una mujer que vivió una violación sexual y mucha gente dice bueno pero es que cómo esa mujer va a perdonar a, eh, al hombre que la violó no eso incluso lo decimos eso es algo imperdonable y claro ese ataque fue sumamente doloroso a todos niveles atemorizante y ciertamente es algo que nunca va a olvidar sin embargo mientras esa mujer siga sintiendo miedo siga sintiendo rencor, siga sintiendo ganas de vengarse, va a seguir atada a esa situación y va a seguir ligada al perpetrador, el cual finalmente va a lograr su objetivo que era hacerle daño y que ese daño permanezca. Por el contrario, si esa mujer logra perdonar, se va a liberar ella de su agresor para toda la vida. Y se va a liberar también de ponerse en una situación de víctima y de decir, no, es que como yo viví una violación, entonces yo ya no puedo hacer esto, entonces me quitaron la oportunidad de esto y del otro. Es decir, claro, yo viví esa situación y fue una situación eh, terrible, fue una situación muy difícil, fue un gran reto en mi vida, me causó mucho dolor, me costó trabajo procesarlo, pero hoy en día decido perdonar porque eso me libera a mí. No es algo que hago por mi agresor. Y claro que no estoy de acuerdo, ni condono, ni justifico la violación, pero para nada. Pero yo perdono para liberarme a mí misma. Espero que con estos dos ejemplos vayan viendo que perdonar consiste en transformar el vínculo con lo vivido para que deje de hacernos daño y que entonces nos permita seguir adelante con nuestra vida. No es negar lo ocurrido, repito, ni es estar de acuerdo, ni es olvidarlo, no es justificar ni pensar que el daño no tuvo importancia, o que, ay, bueno, igual la persona este, no lo hizo con mala intención. No, 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 no es justificar para nada. Es saber que ocurrió todo eso, es saber que nos sentimos como nos sentimos en ese momento, y aún así, decidir seguir adelante, aprender de esa experiencia y soltar las emociones que viven dentro de nosotros y que nos hacen daño. Es tomar la decisión de ya no estar cultivando sufrimiento. Fíjense, ante cualquier, cualquier situación que vivimos, siempre tenemos dos opciones. Anclarnos y quedarnos atorados y estacionados en lo que sucedió y entonces convertirnos en víctimas de esa situación. O tenemos la opción de perdonar y así liberarnos para volver a tomar el poder sobre nuestra propia vida. Cuando sentimos que nos quema por dentro la amargura, o el miedo, o el deseo de vengarnos, o el arrepentimiento, lo único que conseguimos es que nos estamos negando a nosotros mismos la felicidad. Entonces, imagínense, eh, muchas veces yo que he trabajado con con mujeres que han vivido abuso sexual, hay muchas veces que tienen que hacer incluso un trabajo de doble perdón, ¿no? Entonces, perdonar al agresor y a esa situación, pero después también perdonarse a ellas mismas por todos esos años en los que, porque no tenían los recursos y porque pensaban diferente, siguieron ellas cultivando. Esas emociones que les generaban sufrimiento y que las privaron de tener cierta calidad de vida o cierta libertad. Entonces muchas veces tenemos que perdonar a otras personas, pero también el perdón más profundo es el que tenemos que hacer con nosotros mismos. Hay mucha gente que no siente rencor contra otros, pero sí siente mucho autorrencor o siente mucho arrepentimiento por cosas que hizo o que no hizo. Entonces, el mayor perdón también tiene que ser hacia nosotros mismos y entender que de qué me sirve estarme machaque y machaque y machaque con una decisión que tomé. O sea, por, por estar ahorita recordando eso y sintiéndome mal, no cambia esa decisión. Lo que sí puede cambiar el rumbo de mi vida es concentrarme en este momento y concentrarme en el futuro y decidir que, ok, ya tomé esa decisión. ¿Ahora qué hago? ¿Ahora qué quiero? Con esa decisión que tomé, la asumo porque así fue y así pasó. ¿Qué quiero hacer ahora? Entonces, perdonar es algo que nos hace personas más fuertes y más poderosas, porque cuando nos damos cuenta que no somos víctimas de nada ni nadie, descubrimos que el poder de hacer, de pensar y de sentir está siempre en nosotros mismos y que eso nadie nos lo puede arrebatar, nos hayan hecho lo que nos hayan hecho o haya pasado lo que ha pasado. ¿Cómo pueden saber ustedes si les hace falta perdonar? Sin duda, son las emociones y el cuerpo los que nos avisan. ¿no? Entonces, si sienten rencor, si sienten ira, si sienten temor hacia algo o a alguien que ustedes consideran que les hizo daño o que fue injusto o que fue un proceso doloroso, ahí hay algo que perdonar. No sé si conocen personas que, por ejemplo, están en la conversación, sale su expareja inmediatamente empiezan a hablar pésimo de esa persona y les empieza a dar coraje y se ponen rojos o empiezan a llorar o se empiezan a quejar. Y luego a veces cuando uno les pregunta, oye, ¿y hace cuánto que te divorciaste? No, hace 15 años. O sea, es una herida que lleva 15 años abierta y es porque esa persona no ha decidido cerrarla. Y la forma de cerrar esa herida es perdonando. Y lo que es súper bonito de perdonar es que es un proceso interior que yo hago conmigo mismo. Entonces no necesito que la otra persona esté frente a mí. No le tengo que decir nada. Eh, no, no, ni siquiera tiene que estar viva. Es un proceso de liberación que yo hago conmigo mismo. Ahorita más adelante les voy a decir cómo les sugiero que lo hagan. Entonces esto también que les estoy diciendo, pues aplica a uno mismo. Ustedes pueden saber que les hace falta perdonarse cuando sienten culpa, cuando sienten arrepentimiento, cuando constantemente se están reprochando o recriminando por algo que ustedes consideran que hicieron que fue un error, por alguna ofensa que ustedes hayan cometido contra ustedes mismos o hacia otras personas. Por ejemplo, imagínense que se arrepienten por no haber concluido su carrera universitaria. Y entonces todo el tiempo tienen pensamientos como ¡Hijo, qué tonta! Me hubiera esforzado más, ahora yo estaría en otro nivel profesional, ya es muy tarde, claro, no me van a ascender en mi trabajo pues porque no tengo la licenciatura, ahora está, es tan complicado hacerlo, ese error arruinó mi vida. A ver, ¿de qué sirve pensar y sentirse así? O sea, ¿eso aparece mágicamente un título universitario? Pues no, ¿verdad? Y además, tener esos pensamientos y esas emociones genera las ganas de estudiar ahora, pues tampoco mucho, ¿no? Entonces, ¿qué tal si mejor decidieran entender que todas las decisiones que vamos tomando en nuestra vida simplemente así fueron? Y responden pues a la persona que en ese momento éramos, que es muy diferente a la que somos ahora. O sea, antes... Teníamos ciertas creencias, teníamos ciertas necesidades, teníamos ciertos recursos, estábamos en un contexto distinto. Y ahora que tenemos nuevos recursos y que estamos en un contexto diferente, pues podemos actuar de una manera distinta. Entonces, cuando no perdonamos, lo que estamos haciendo es mantener la mirada hacia el pasado. En cambio, cuando perdonamos, podemos mirar hacia el futuro, y se abren las posibilidades. Vamos a ver ahora cómo perdonar. Lo primero es que tomen la decisión desde su corazón de darse este regalo. Y la verdad es que esto es lo más importante. O sea, perdonar realmente está a una decisión de distancia. Es comprender esto, o sea que perdonar es un regalo que yo me voy a hacer a mí, no es algo que hago por nadie más, es algo que yo me hago a mí porque yo me amo y porque yo ya quiero vivir en paz y porque quiero ser libre y porque quiero tomar mis decisiones, no importando lo que haya pasado. Entonces es decidir que a pesar de todo lo que hayamos vivido, hoy que estamos en otra situación, decidimos soltar toda emoción que nos hace daño para poder vivir en armonía de ahora en adelante. Entonces, a ver, lo primero es que ustedes tomen la decisión genuina de querer darse este regalo, de liberarse, de perdonar, para entonces poder vivir como ustedes se merecen vivir. Y lo segundo es que hagan un ritual que, digamos, de cierta forma como que formalice... O eh, haga de una forma tangible para que le quede claro a nuestra mente consciente, e inconsciente, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestras emociones, a nuestro espíritu. O sea, dejarle muy claro de esta forma simbólica a través de algo que vamos a hacer, eh, que liberamos esta situación y que perdonamos totalmente. Entonces, el ritual que yo les sugiero que hagan es que en una hoja de papel, y les sugiero que lo hagan así, en una hoja de papel y a mano, escriban qué es lo que deciden perdonar. Y pueden comenzar diciendo algo así. Yo, Ana, desde la mujer adulta, segura y consciente que hoy soy, decido perdonar totalmente y empiezan a describir toda la situación. O decido perdonarme totalmente y empiezan a describir toda la situación. Una vez que terminen, lo que van a hacer es que van a tomar esa hoja y la van a quemar o la van a romper en pedacitos muy pequeños y la van a tirar. La idea de esto es que el quemar o el romper en pedazos pequeños este escrito, digamos que manda el mensaje simbólico de que eso es algo que se ha terminado, que ese ciclo con esa situación, que ese vínculo que teníamos con esa situación ha terminado. Y después, en otra hoja de papel, van a escribir lo que deciden pensar, hacer, y sentir de ahora en adelante. Entonces igual pueden comenzar diciendo y a partir de ahora, yo, Ana, desde la mujer adulta, segura y consciente que soy, decido pensar que esa situación me fortalece, que soy una mujer con recursos, que merezco vivir libre y feliz. Hoy decido sentirme plena, me abro a disfrutar, me siento segura y van a poner todo lo que de ahora en adelante deciden sentir, hacer y pensar. Y esta carta sí es importante que la guarden e incluso les sugiero que la lean. ¿no? O sea, leanla por varios días para ir fijando esas nuevas ideas en su mente y también para que sea como un recurso cada vez que lo necesiten. Y algo también bonito y simbólico que pueden hacer después es que eh, comiencen algo. Es decir, también para, para marcar que estamos comenzando una nueva etapa ¿no? en la que ya no estamos atados a esa situación, sino que ahora somos mujeres y hombres libres y que comenzamos un nuevo momento, pueden ha eh, eh, hacer algo que represente comenzar. Que puede ser cosas, por ejemplo, yo con mis pacientes, cuando hacemos este, este ritual en consulta, inmediatamente lo que hacemos después es eh, plantar una semilla para que crezca una plantita. Y entonces eh, mis pacientes se llevan esa macetita con esa plantita a su casa y la van regando y la van cuidando, que es algo como muy simbólico de que ahora voy a cuidarme y voy a cultivarme de una forma distinta, ¿no? Y voy a hacer crecer algo nuevo. Y de esa situación dolorosa y difícil va a nacer y a florecer algo diferente. Porque ¿saben que. Así es la vida. O sea, todos los retos, todas las personas que sentimos que nos hacen daño finalmente son grandes maestros y son oportunidades de aprendizaje de los que puede crecer algo bellísimo si así lo decidimos. Tuve una paciente que después de hacer este ritual decidió, ella tejía, le gustaba tejer, decidió comenzar a tejer una tela eh, no, perdón, una, una colchita, una colcha eligiendo telas de colores vivos y de colores que le encantaban y tenían flores y tenían eh, como solecitos, o sea, estampados de ese tipo, ¿no? Entonces, como para comenzar algo nuevo. Entonces, también puede ser una forma bonita de completar su ritual. Hay también otras herramientas que se pueden utilizar para trabajar el perdón y que yo sugiero hacerlo dentro de un contexto terapéutico, como por ejemplo eh, se puede evocar esa persona con la que se tiene el conflicto y poder de esa forma decirle todo lo que no, lo que se había estado guardado, guardando y que no se le había podido decir. Eh, se pueden hacer muchas meditaciones guiadas para perdonar, se puede también trabajar esto mediante la hipnosis. Entonces, si ustedes deciden perdonar, hay muchísimas herramientas y estoy segura que cuando realmente tomen la decisión, van a poder encontrar la persona que les va a ayudar y las herramientas perfectas para ustedes. Pero sin duda, lo más importante es dejar de estar en la posición de víctima, empoderarnos Comprender que esa situación o esa persona nos va a lastimar hasta que nosotros lo permitamos. Cuando nosotros comprendemos, el dolor desaparece. Yo al inicio de este episodio les dije que perdonar es una de las herramientas más poderosas para liberarnos del sobrepeso emocional. Y creo que ahora pueden ver por qué. Acuérdense que no hay separación entre cuerpo, mente, espíritu. Entonces, lo que cargamos y guardamos en nuestra alma se va a somatizar. Y una forma puede ser literalmente cargando kilos, pero otras formas en las que podemos somatizar estas cargas y estas emociones que estamos guardando puede ser sintiendo dolores en la espalda, que eso es muy clásico de que estamos cargando algo, teniendo migrañas, teniendo ataques de ansiedad, yo, de hecho, les comparto que he sido testigo en mi consultorio de que cuando una persona perdona de corazón, dolores, a veces incluso enfermedades disminuyen o desaparecen, las compulsiones dejan de ser necesarias porque yo ya no necesito ese recurso para seguir tapando algo que no quiero ver o para seguir manejando todas esas emociones desagradables que tengo o para distraerme y desconectarme de eso que me causa tanto dolor y el cuerpo va soltando todo lo que le pesa. Acuérdense que nuestro peso siempre está en concordancia con nuestro interior. Mi invitación es que tomen la decisión de perdonar y de perdonarse ahora. Como un gran regalo de amor a ustedes mismos. Dejen de poner la atención en lo que hizo o no hizo el otro, en lo que ocurrió o no ocurrió en el pasado... Y céntrense en cómo quieren estar y vivir de ahora en adelante. Perdonar es liberar a un prisionero y darte cuenta que ese prisionero eras tú. Les dejo un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias a Nutriza She Omega Superfoods. Fresh Shop, Jovitz, Cesen, White Elephant, Marcela Bortoni y Mar del Cerro por celebrar nuestros 100 episodios ayudándonos a nutrir nuestras hambres de forma sana, deliciosa e integral. Participa en esta celebración en de qué tiene diagonal 100.